0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Aquí estamos nuevamente, esperando que te hayan gustado las historias anteriores. Hoy estamos un poquito enfermitas. Este, he tenido alguna eh, infección en la garganta, ya me estoy tratando. Eh, entonces, si oyen por ahí algún animalito que quiere salir a pelear, pues espero me entiendan. <ríe> Todo lo hacemos con la intención de que ustedes se sigan gozando. De estas hermosas historias Les recuerdo que estas historias son de la vida real Y que todas, absolutamente todas Las puedes encontrar en la Biblia Cada historia que hemos estado subiendo es, eh, Llevan un orden este, Empezamos eh, con Caín y Abel eh, Después empezamos con... Me parece que fue... Abraham, Bueno, todas llevan un, un orden Entonces si estás escuchando alguna y no la entiendes Pues ve a la, a escucha la anterior Y si esa anterior no la entendiste Pues así ve hasta atrás hasta que escuches la primera Pero todas están en la Biblia Esta historia que vamos a, a platicar ahorita Viene a ser la continuación de la historia anterior Donde pudimos ver a Jacob prácticamente salir huyendo de la casa de sus padres ¿Se acuerdan que, que le hizo ahí una jugarreta a su papá? Eh, usurpó el, el, el nombre de su hermano, el lugar de su hermano, Esaú. Y Esaú tiene tanto coraje que pues ha jurado vengarse y jura que apenas eh, su papá muera, pues lo va a matar. Entonces tiene eh, mucho temor eh, de que su hermano lo mate y se va a vivir a la casa de su abuelo. Recuerdan que ahí conoce a su tío Labán y se enamora de su hija Raquel. Recordarán también que pues Labán le hace una trampa, ¿verdad? Cuando Jacob le dice que se quiere casar con Raquel, se la pide en matrimonio. Y resulta que pues le dan gato por liebre. Y en lugar de darle a Raquel, que era la hija menor, pues le dan a la hija mayor, que se llama Lea. Entonces, en la noche de bodas, aprovechando la oscuridad, la van le cambia la la muchacha, ¿verdad? Entonces, recordarán también que ellos llegan a un acuerdo y entonces, al final, Jacob tiene dos esposas, las cuales lo llenan de hijos, doce, ¿verdad? Para ser exactos. Y entonces, recordarán que nos quedamos en que, al final... Eh, Raquel tiene dos, los dos hijos que son los preferidos de Jacob, ¿verdad? Porque pues, son los hijos de la mujer que él ama. Entonces, los dos últimos hijos son Jacob y Benjamín. Entonces, después que nace José, ¿verdad? Ahí todavía no nacía Benjamín. Después que nace José, Jacob le dice a Labán, pues que ya ha estado por mucho tiempo en ese lugar y que considera que ya es tiempo de regresar con su familia. Por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra, le dice Jacob. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Entonces Labán le dice, mira Jacob, yo me he enriquecido, porque Dios me ha bendecido por causa tuya. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Y Jacob le dice, tú sabes todo lo que he trabajado para ti y sabes que Dios te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Lo que quiero yo es mantener a mi propia familia. Entonces Labán le ofrece muchas cosas y le dice, bueno, dime cuál quieres que sea tu salario. Yo te pagaré lo que me pidas. Hagamos una cosa, le dice Jacob. Voy a seguir ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Voy a inspeccionarlos. Y voy a separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas, junto con todas las negras. Dame esas a modo de salario. Y en el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, Verás que he sido honesto contigo Si encuentras en mi rebaño algún animal que no esté manchado o que no sea negra Pues sabrás que te la he robado Perfecto, le dice Labán, que así sea Ese mismo día Labán saca los animales manchados Las moteadas y las negras Y pone los animales al cuidado de sus propios hijos quienes se los llevan lejos de donde estaba Jacob, para diferenciarlos, ¿verdad? Mientras tanto, Jacob se queda cuidando del resto del rebaño de Labán. O sea, los animales que no estaban manchados y que no son negros, o sea, que estaban este, sin ninguna mancha, pues, puros, esos los iba a cuidar Jacob. Cuando Jacob se encuentra solo cuidando del rebaño de su suegro, Va y toma unas ramas verdes de álamo, unas de almendro y otras de plátano oriental y las pela. Les quita las tiras de la corteza, ¿verdad? Todo lo, lo de afuera se lo raspa, de modo que queden con rayas blancas y las pone en los bebederos donde los animales toman agua. Pues era ahí donde se apareaban los animales, <coughs> Y entonces cuando los animales se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, pues ¿qué creen? Pues resulta que tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Y así en el momento en que los animales van naciendo, pues como salen manchados, esos son los que son para Jacob, Jacob los va separando del rebaño de Labán, porque pues se supone que Labán son puros animales, ahora sí que puros animales, puros, sin mancha. Entonces Jacob se los iba apartando para él. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no hacía no lo mismo con las hembras que eran más débiles. De modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Cuando van comienza a darse cuenta que el ganado de Jacob lo está superando, le cambia el trato. O sea, cuando ve que el, el, el trato que ellos hicieron, pues ya no le estaba conviniendo, ¿verdad? Porque pues ve que Jacob se está haciendo de más, de más ganado, pues ya como que no le parece. Y entonces la Labán le dice a Jacob, bueno, ahora solamente los manchados serán tu salario. Ya no los rayados, ya no los, los moteados. Entonces, ¿qué creen? Resulta que al cambiarle van, ¿verdad? Los animales que ahora iban a ser para Jacob, pues entonces ahora los animales empezaban a nacer solamente manchados. Y también todos iban para Jacob. El pobre Labán se iba quedando sin nada. Entonces vuelve Labán y le dice, ok, ok, mira, esta estos salarios serán los que salgan rayados. Y entonces, otra vez, ¿qué creen que pasaba? Pues que entonces los animales empezaban a nacer rayados. Y así se fue. O sea, diez veces, la Biblia dice que diez veces pasó esta situación. Labán, así a lo que le cambiara, era como los animales iban naciendo. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Jacob se hizo muy, muy rico. Dios le había dicho en un sueño a Jacob que había visto la manera en que Labán lo trataba. Y por eso Dios hacía que los animales salieran de manera que pertenecieran a Jacob. Pero entonces los hijos de Labán empiezan a quejarse. Al ver que Jacob se ha vuelto más rico que su padre, ellos empiezan a confabular, ¿verdad? Entre ellos. Y dicen, Jacob le ha robado todo a nuestro padre eso no puede ser, algo está pasando aquí, es un ladrón. Bueno, empiezan a hacer muchas conjeturas. Y Jacob empieza a notar un cambio en la actitud de la hacia él. Entonces un día Dios habla con Jacob y le dice que ya es tiempo de que regrese a la tierra de donde él había salido. Yo estaré contigo, le dice Dios. Así que Jacob llama a sus dos mujeres, Raquel y Lea, y les cuenta lo que Dios le había mandado hacer. A lo que ellas responden, pues mira, por nuestra parte, lo que tú decidas está bien. Haz lo que Dios te ha dicho. Y entonces, pues como Labán no dejaba ir a Jacob, ¿Verdad? Siempre que Jacob le decía Que ya se quería regresar Pues Labán siempre le ponía un pretexto Y siempre le decía Pero espérate que otro año Que espérate que otro tiempo Que espérate a que pase esto y el otro Entonces Jacob se cansa de esas De esas este, Todas esas excusas que Labán siempre le ponía Y un día aprovechando que su suegro Y sus hijos no estaban Hace que sus esposas y sus hijos Suban a los camechos los reúne a todos y comienza a, a, a recoger todas sus pertenencias Raquel aprovecha que su padre no está Y antes de salir le roba a su papá unos ídolos que la mantenía Que ya por mucho tiempo pues habían pertenecido a, pues, a toda su familia desde siempre Y se los lleva entonces, pues Jacob emprende la huida. Jacob no sabe lo que Ra Raquel ha hecho. Raquel no le dice nada, ella los esconde. Entonces Jacob emprende la huida y tres días después Labán se entera que Jacob había huido y pues se lanza a buscarlos. Se da cuenta que le han robado sus, sus ídolos. A los siete días Labán los encuentra. Pero resulta que la noche anterior a que Labán los alcanzara, Dios se le aparece en un sueño a Labán y le advierte que debe dejar en paz a Jacob. Entonces, una vez que Labán alcanza a Jacob, obviamente le reclama, ¿verdad?, que porque pues había salido de esa manera. O sea, Labán se hace como que, ay, ¿por qué si yo te transiese tan buena gente contigo, no? Entonces le dice este que porque se fue así como, como si fuera un ladrón, le dice, puedo entender que sientas que debes irte y que anheles intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob le contesta, yo no quise, mira, yo no quise decirte nada porque ya muchas veces te lo había estado pidiendo. Entonces, tampoco quise decirte nada porque tuve miedo, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, yo no sé absolutamente nada. Pero busca todo lo que quieras. Y si los encuentras, pues que muera la persona que los haya tomado. Le dices más, cualquier cosa que encuentres que creas que te pertenezca, pues llévatela, yo te la devuelvo. Entonces, a vez, lo que más le interesaba era recuperar sus ídolos. Pues, según él creía que sin esas imágenes la familia perdería la protección mágica que le daban los dioses contra demonios y desastres. Labán comienza a buscar primero entre la carpa de Jacob, luego en la de Lea, en la de las esclavas, en la de Raquel, pero pues no encuentra nada. Resulta que la muy lista de Raquel los había escondido en la montura de su camello y ella estaba sentada sobre ellos. Cuando Labán termina de buscar, obviamente no encontrando nada, se acerca a Raquel y ella le dice, perdóneme, padre, por favor, si no me levanto ante usted. Es que tengo mi periodo menstrual. Entonces, pues, pues van no sospecha nada, ¿verdad? La, le cree a su hija y continúa buscando sin encontrar nada. Entonces, Jacob, pues, ya se empieza a molestar, ¿verdad? Y le dice, oye, pero pues, ¿cuál es mi delito?, ¿Qué mal te he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Veinte años trabajé como esclavo para ti. Catorce años para ganarme a tus dos hijas. Y después seis años más por tu rebaño. Aparte de eso, cambiaste mi salario diez veces. Dice, si el Dios de mis antepasados no hubiera estado de mi parte, tú ya me hubieras despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Después que aclararon todas las cosas, ellos hicieron un pacto de paz. Comieron juntos y pusieron a Dios por testigo. Ahora sí, Jacob ya era cabeza de su propia casa. Ya estaba listo para escalar a un plano superior de su experiencia espiritual. Labán se levantó temprano en la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y se marchó de regreso a casa. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta parte de la vida de Jacob? Veamos. Antes que nada, recordemos que Jacob quiere decir el que engaña. Recordamos que engañó vilmente a su padre haciendo creer que él era su hermano y anteriormente con chantaje consiguió que su hermano le vendiera su primogenitura y como acabamos de ver pues le dieron una sopa de su propio chocolate bueno no sé si así se dice pero lo que quiero decir es que el engañador resultó engañado y no una sino muchísimas veces primero Laban le hizo trampa para que se casara con Lea y con cuentos le cambió el salario Diez veces Nosotros no podemos esperar Que una mentira Un maltrato O algo conseguido con trampas Salga bien Siempre va a haber consecuencias Dios Esa manera de actuar No la bendice Jacob engañó y fue engañado Y asimismo sí Labán Tan maltrató a Jacob que al final Jacob salió a escondidas de él. Y bueno, esta es la historia de Jacob y su suegro Labán. Hasta aquí vamos a dejar que Jacob continúe su camino. Y en la próxima historia veremos que Jacob en su camino tiene dos encuentros muy interesantes. El resultado de uno de ellos será que Jacob deja de llamarse Jacob. Al igual que a su abuelo Abraham, Dios le cambia el nombre y le dice que ahora se llamará Israel. El resultado del otro, bueno, tendrán que esperar a que suba la próxima historia. Porque esa, esa mis amigos, es otra historia. Bye bye.